0: 早安，午安，晚安！欢迎大家收听本节目《现身说法》，我是大天舒养院的小编伟成。今天很高兴能邀请到我心目中的男神跟女神，他们是汤永平老师跟王淳老师。在老师跟大家打招呼之前，我先简单的介绍一下两位老师：汤永平老师以及王淳老师是临床心理师。目前在塞斯，身心灵诊所提供咨商以及催眠咨商的服务，在本平台 Doctor She Online 也有提供视讯咨询的服务。如果你需要有人陪你聊聊、爬梳整理心情思绪的话，欢迎到我们的官网预约。两位老师在我们的平台也有催眠音导以及语音课程，也欢迎大家订阅哦。另外两位老师在赛斯管部以及赛斯教育基金会，还有 Doctor She Online 的平台都有开催眠相关的主题工作坊以及认证课程，欢迎有兴趣的朋友一同来学习哦。两位老师好，老师请先跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是王纯心理师
2: 。大家好，我是汤永婷心理师。
0: 非常欢迎两位老师来到我们的节目哦。今天跟我们聊一聊有关于赛事取向催眠。首先，我要先请教两位老师哦，就是一般来讲啊，我们听到催眠，像我还 Google 了一下哦，就是一种意识状态的诱导，然后在这种状态下，一个人显然失去了自主的行动力量，并且对建议或指示高度敏感。好，这是。英文翻成中文啊，所以听起来很绕舌。也就是说，一般我们对催眠的印象啊，都是停留在“哦，我会不会被人家控制啊？那会不会发生什么事？”这样子。所以想请两位老师来聊聊，就是到底赛斯取向催眠跟我们一般的催眠有什么差
1: 异？呃，一,一般的催眠呢、哦，我觉得大家呃，就像主持人刚讲的，就是很关注在被控制那三个字。对，那以往我们在了解催眠的时候啊。可能从呃一般的舞台的催眠呐、啊，或者是电影里面的催眠，大家也都会很聚焦在被控制这件事情上面。呃，我觉得被控制这件事，它有一点是个迷思啦，对。然后，所以我们在赛斯取向的催眠当中，其实也更关注就是，呃，你拥有你自己的力量哦。其实没有人能控制你。那如果你想要进入一种不同的意识状态的转变，那么只要你愿意，你都可以做得到。那催眠师可能是辅助你可以进入这种状态的这个人，哦，但是他并不是控制你的那一个人。那赛斯取向催眠很在意的是，呃，就是我拥有呃自我改变，哦、我拥有能够跟自己连接的能力。对，所以跟一般我们在提到比较传统催眠有一个比较不一样的地方，就是。呃，那个力量在你身上，没有人要控制你哈、哦，不要有那个被害妄想哦。真的想要被控制哦，你可以，你如果愿意的话，你自己做得到哦。你想要抵抗的话，你也可以抵抗
0: 。听王老师这样讲，突然觉得好放心，好安心哦。不然想说，万一我在不知情的情况下被人家催眠，然后控制，然后。就是也不知道会做出什么事，真的会让人很担心哎。所以赛斯取向催眠真的感觉是一个很安心的一个学习的方式。谢谢老师，唐老师有什么
2: 想要补充的吗？对啊，我觉得这个赛斯取向催眠，呃，有一个很不一样的就是，呃，是唤起这个催眠的人被催眠的人的这个自己的力量。除了力量以外，还有很多是我们说潜能。好、哦，因为其实催眠本身跟一般的这个可能我们说谈话啊、心理治疗啊很不一样，就是他在去啊、呃、跟你的潜意识对话。好，可是，一般人因为对潜意是不熟悉，就会开始是像那个以前看到那个好像被控制啊，会忘记自己的名字啊，好、哦、这些。但是这些你要知道，就是有一个概念是这样：我们在教催眠的时候，有一个最重要的概念是，呃，所有的催眠都是自我催眠。好、哦，所有的催眠都是自我催眠，所以，我们赛事取向催眠其实非常贴近赛事心法，是要唤起一个人。内在所蕴藏的力量跟潜能，那这个潜能就会来，才能真正帮助你，像赛斯说的去创造实像。好，所以赛斯有说一个我觉得还蛮有趣的说法，他说催眠呢可以帮助一个人去熟悉全我的能力，也就是呃催眠可以去帮助你唤起，有点像啊、呃、真的，譬如说如果大家有听赛斯的一些呃概念，或是徐医师的一个一些演讲的话，会知道。哦，我们好像是在做一个学习，做一个实习生命，所以当我们在学习赛事的时候，我们不是只是好好当人而已，我们其实在要唤醒我们内在的这个神性，内在的这些潜能。哦，所以我觉得赛事取向有一个很不一样的，也是好像你，你不是好好的，只是就是被动的被控制的人，你是其实是主动的，可以。啊、呃！召唤自己内在力量跟无限的潜能的一个，我们说实习生你好了，然后带着神性的人，对啊，所以大家如果在学赛斯取向催眠的时候，我觉得可以用一种除了安心以外呢，我觉得比较用一种好玩的好奇的心态，看看自己到底能够发挥多少潜能，到底潜意识里面不是只有那些很黑暗恐怖的东西，潜意识里面也有那些很很明亮的。很神奇的或好玩的那些东西是很值得去探索的，对啊，我觉得这也是，呃赛事取向催眠很不一样的一些途径跟方法。谢谢汤老师的分享，听到这个地方
0: 呢，我已经鸡皮疙瘩都起来了，实在觉得哇，学了这个不但不会说被被操控，然后我自己有主动性，而且呢，我还能开启我的潜能呢。那说时迟那时快，我们就顺便来工商一下。王纯跟汤广平老师目前就是有在开启一个线上课，叫做“开启你的惊人天赋”，欢迎大家去报名哦。好，谢谢老师分享。那么我现在要请教老师下一题哦，请问两位老师接触催眠的契机是什么？那请王老师先分享
1: 。其实一般在那个心理学里面呢、啊，呃，本来催眠的这一这个理论跟这些领域哦，它不是那么被学院派接受的哦。虽然这个东西它吸引很多人的一个注意，对，所以但是其实当初在念书的时候啊，学校并没有讲太多关于催眠的这个东西。那对于催眠的理解也都是好像也是跟一般人一样哦，从电影里面或者是从一些小说里面看到的。哦，但同时呢，我也觉得对于人的意识状态的变变化有很大的兴趣，所以那个时候就有一个机会哦，就是呃有人在提催眠，然后那一阵子好像也蛮多的这个所谓的舞台上面的催眠呐、啊，或者是呃各式各样的催眠秀在兴起的那个时候，那我想身为一个心理师哦，我们对于如何帮助一个人做改变，其实都是很很很有热热情的哦，很有兴趣的，所以。那个时刻我，我我其实刚开始是抱着啊去看一看，呃，就是坊间的有一些课程，他们在讲催眠，到底在讲的是什么？对，就是抱着有一种呃这个学院派有一点在看看别人在干什么的那种心情。好、哦，但是去学了之后，我发现哇不得了，里面有一些其实真的很深刻的东西哦，关于自己，关于比如说意识啊跟潜意识的不同，关于。从意呃潜意识的角度切入一个人的心灵的方法哦，因为说实在，在呃一般心理智商的时候，我们大部分是比较聚焦在意识层面的谈话的讨论哦，但是在学催眠之后，我更知道，我有些东西其实它是在潜意识里面的，对，所以我那个时候为了呃帮助自己能够对人的心理有更多的了解哦，并且也很想知道有没有东西可以去帮助我在。碰到一些卡住的个案的时候，有更多的方法了，对，所以我那个时候跑去去去研究哈、哦，去学习催眠这个东西哦。那后来也发现哇，这些东西再结合赛斯，真的是对我有很深刻的意义哦。所以那个契机，我觉得就是好奇吧，而且我现在呃很很感谢我那时候的好奇
0: ，了解，所以。就像赛斯就是也有提到，其实我们要时常对我们周遭的人事物感感到好奇，然后觉得有趣、有趣，带着游戏心的这个态度去探索。谢谢王老师。那汤老师
2: ，请问您接触催眠的契机呢？好、哦，我刚刚在听王老师讲的时候就觉得，哎，这个<笑>我好像一开始呢，就是不就不是为了专业，就是。不是为了精进自己，但当然也有，就是当然也有。后来会因为催眠，好能够让我的这个专业上有很大的一个不一样，跟在帮助个案上可能有更可能丰富的多元的方法，甚至是更适合的方法。但是我一开始呢，其实真的很坦诚的说，我也好像好几次都有在这个开课的时候跟学生说，就是我学催眠是为了救自己。<笑>那就是我，呃，应该是说那时候我已经是心理师了，可是算是一个菜鸟心理师啊，就是毕毕业才几年，然后呃，可是生命中遇到了很大的这种我们说风暴，然后所以就陷入一种黑暗期。那那时候就觉得呃好像传统传统的心理治疗没有办法帮助自己了，对，那就会开始在找有没有其他方式。呃，可以来帮自己。那当然，可能在那个时候遇到的状况，可能呃，也许很多人也会遇到，比如说像失恋啊，家人生病啊，呃，或是家里的突然的有一些可能呃，也许这种经济上的危机啊，类似这些。那对，那那个时候整个就是有点像身心状态被扰动了，然后不知道该怎么自处。那好像呃。以前我我们在学的一些方式，心理治疗方式是可能包括，比如说心态、想法上的改变、情绪上的改变，好像觉得，哎，就只有这样吗？然后才会开始开始去接触到更多，比较像是更完整的，可以带动到像刚刚王老师有讲到，就是好像也往内找了，往潜意识去，呃，来帮助自己了，或是整个是呃更。身心灵的更完整的去做，所以我，我我就是在那个时期开始去学习催眠，然后我也记得在那个时期开始接触到赛斯，好，然后结果没想到后来很有趣的，就把这两个部分，就把赛斯跟催眠联呃结合在一起了。对啊，那我自己是觉得呃，透过学习催眠，有点像呃那个黑暗期呀、啊、的过程呢。开始是你，你会把它当成一个礼物了。我现在也很感谢，就是像王老师感谢当初的自己一样，我感谢当初那个那个黑暗期，甚至感谢当初也许那个伤害我的人，<笑>没有啦，就是<笑>就是你比较不会卡在一个受害者角度里。那你你回头看，会觉得哇，原来是那段经历让你现在可以可能，比如就像我嘛，我我可能没有那段经历，我现在不会坐在这边跟两位讲话，了解。对，然后或是不会成为一位催眠师，或是不会成为一个比较不一样的心理师，对啊。那我觉得催眠可能就是呃很不一样，就像我刚刚也有讲的，就是它整个我比较像它比较像一个很全面性完整，它不是只有我们说这个一般说这个意识是冰山以上的东西，它可以更去探索很多冰山下。好，更丰富完整的是什么？那让你整个人更完整。所以我，我我之前有做一个形容是，是呃，我觉得在学催眠的过程，我好像在找回呃不同的自己，不同部分的自己。所以学催眠学到现在，我觉得整个人是更完整了。好、哦，所以那我觉得其实一个更完整的自己，你才能去发挥你更完整的一些，呃、我们说呃，也许创造力啊。好，潜能啊，能力啊，然后来去想，呃，去做你更想做的事情，或者去创造你更想创造的实像
0: 。哇，我觉得听完这段话也觉得好感动哦。就是汤老师曾经在那个生命的幽谷当中，然后找到一个属于自己的光明跟力量，然后呈现一个完全不一样的开展，真的觉得非常非常的棒。然后。就是虽然这个在困境当中听起来会蛮像干话的、哦，可是我们事后啊走过那个坎之后，再来看看当初的那个困境，其实真的就是生命的礼物哎！谢谢老师的分享，我觉得还蛮激励人心的。就是在我们这个学催眠的时候啊，毕竟呢我们在学一个新的学问的时候，都是会先讲求。没有伤害嘛，然后再来讲求功效，所以我想请问一下老师，就是那到底在学习这个催眠的时候，会不会有所谓的风险
1: ？真的很危险
0: ，<笑>怎么了？<笑>怎么说
1: ？就催眠呢，不但会控制你啊，而且还会让你醒不来。
0: <笑>了解。哦
1: ，大家在听到我刚讲的这些，是大家可能常常在问的那一个害怕哦。但是我要大家想一下，你有。比如说，你有在新闻报纸上面看过，呃，报道说，哎，有一个人因为催眠，所以他一辈子都醒不过来，哦，又或者是有一个人因为催眠而而伤害自己，或者是伤害别人，哦，那这些东西，呃，有些它好像会发生在电影跟小说里面，对，那这也是大家常常会担心催眠是不是有风险的一个很主要的的资讯的来源嘛、啊。哦，但是我从嗯过去到现在，呃，在做催眠的咨商，好，又或者是在这个催眠的执行的过程里面，呃，我并没有看到任何的这种所谓大家担心的风险存在。好、哦，就是大家很害怕的，就是在这种意识状态的改变里面，我会不会被勉强做出我不想做的事情？对，那我我我这样讲好了，在。比较资商的医疗的催眠里面，不会有这样子的事情、哦，不会有这样的事情，因为有一个部分大家要记得的是，人在催眠状态当中、哦，他是自己愿意放松下来，但是他并没有失去所有的自主能力、哦，他并没有失去所有的自主能力，所以这个过程里面，如果你发发现了有一些这个不太对劲的地方。其实你仍然保有那一个主动权，好，这是一个部分、哦、但是有人会讲说，那呃，不是说长说一些金光党跟诈骗集团，他们会用催眠的方式来让你做出不想做的事情吗？那我觉得这个部分可以分另外一个层面来讨论，就是他们有一些这个所谓的诈骗集团，他们的确可能深谙人心的一些。呃，阴暗面，好、哦，或者他用了一些操控的方式，比如说我们最常讲的就是，呃，一个人的恐惧，好、哦，或一个人的贪念，对，那这些东西，呃，你会把它归在催眠对人造成的风险，我觉得有的时候好像也可以理解，哦，但是实际上，我觉得这个是在催眠当中，也许我们在呃心理学上面关于说服啦，哦，关于呃。人心里面的弱点的一些操纵，但是在智商的催眠里面，其实并不会发生这样的一个事情哦。然后大家还是要记得一件事，就是我们在催眠当中，虽然看起来好像失去意识，但是你并没有完全的失去意识哦，你仍然是自己整个意识里面的主人哦。所有的催眠都是自我催眠哦，而你在这个当中其实是非常安全的。
0: 啊，谢谢老师的分享，我也跟着安心跟放松下来了。那汤老师这边有想要补充
2: 的吗？嗯，对啊，我想在一般的催眠里面，呃，比如说我们说可能是呃比较疗愈性的催眠，或像刚,刚老师讲，可能如果在智商室里面做的智商的催眠，那呃，其实他因为他带着这个疗愈跟一个想要理解人的意图，那。啊、呃，所以在这些过程里面，我想是可以非常安心放心的哦来进行这样内在的探索。那当然我，我我也觉得啦，是因为现在比如说很多的这些我们说诈骗集团好了，好、哦、或是呃，你去看啊，尤其是新闻上一些现在正在发生的一些诈骗，它真的是在啊、呃、有点像它的意图是运用人潜意识里面的一些可能情绪。哦，或是就像刚刚讲的恐惧、焦虑，然后或是他的欲望、贪念的部分，然后呃，甚至有时候其实是甚至呃扭曲的运用人的一些需要，然后来来做一些像这样的手段。那所以要回来，我我还是觉得可能也补充一句啦，我觉得也许大家在选择催眠师的时候，当然也可以慎选管道，<笑>这个是比较实际的做法、啊，就是呃。因为坊间有各式各样的催眠师嘛，那当然你也可以去呃了解这个呃催眠师他可能受训的背景啊，然后或是呃他的这个、呃、我觉得最重要的还是意图啊，就他真的能不能有带着善意或是带着这个愿意帮助人的心，我觉得这才会让催眠不会被滥用。好，那但以催眠本身来说呢，是非常。我觉得是能够非常安全，甚至就算你在这个过程中，你还是有可以保护自己的力量。就像，嗯，刚比如说刚刚我们刚刚讲的，那其实你听到危险的讯息，或者听到失火了，即使在催眠中，随时都可以清醒过来的，除非你你自己想配合。好，所以我觉得，如果你带着那个愿意，我还有另外一个保护措施，是你也要带着这个保护自己的意识。好啦，然后相信、信任这个一切过程都是疗愈的这样的一个意识，那我想这催眠就会变成是很好的工具，然后它会被运用在这种很善意疗愈的方向。我最近听到一个那个呃学生也听，其实之前也听到个案说，这个呃徐医师都会说这个不要乱找催眠师，<笑>他说徐医师之前在门诊的时候这样跟他说。那可是我想，现在因为我们有赛事取向催眠嘛，那也许啊、呃，大家可以比较这个信任，就是这样赛事取向的催眠师，因为我在我们的这个呃，可能这样的一个教学里面，我想我跟王老师都会一直传达这个这样的意图哈，就是我们是呃。带着这样的善意的，想帮助人、疗愈人的，甚至我们在可能这堂课，我们在比如说催眠师的培训的第一堂课，就会非常强调是刚刚我们在一直讲的概念，就是所有的催眠都是自我催眠。好、哦，所以赛事取向的催眠师不是要拿走一个个案的力量，我们是要真的把啊、呃、这个这个人的力量赋予他，帮助他唤醒。好，帮助他唤醒潜能，这个才是我们在这取向催眠师，我觉得是很重要一个呃运用的一个方向，也是很跟可能也许有一些一般坊间的一些呃方式很不同的地方。对啊，王老师有要补充吗
1: ？就帮大家设定一个信念，就是呃，我只对正向的暗示有反应，就是我们先把这个这个防护措施先做好。
0: 嗯，我只对正向的暗示有反应，收下了
2: 的。对我只对正向的建设性的暗示反起反起应。我只对
0: 正向的建设性的暗
2: 示起反应
0: 。哦，我今天访问两访问两位老师，然后也顺便收下金句这样子。护身符的概念。嗯。哎，刚刚王老师讲到诈骗，其实我多年前真的有接到诈骗电话，而且我在南部哦，还。在路边，本来要去买午餐，还跟诈骗集团讲了四十分钟。那这个大家，这个、现在的我来看，大家觉得很瞎嘛。可是当时我的状态是，呃，身心状态都不是很好，然后找不到人生的方向，然后某种程度是躲到南部区，然后诈骗集团打来，就是说，哎，我们发现你,你什么，你有进出哪里？然后那还是刚好我有经过的一个县市。然后就说，哦、呃，我发现你有什么洗钱的嫌疑哦，然后开始问我你有哪些银行，然后多少钱。我真的就一一的老实告诉他，哎，然后他就说，好，我跟你讲，你不能挂电话，你挂电话后马上就起诉你什么之类的。然后我就真的相信哦，然后他就说，好，那你那他就呃，我有一个账户里面钱比较多，他就叫我就是去念那个账号给他什么什么。的，然后我就走着走着，然后反正他就是威胁我不能挂电话啊。可是后来我还是。就是也不是真的，可能就是弄得有点久，这样四十分钟左右。所以后来我挂电话就打去警察局问，他说：“小贼，那是诈骗啊！」可是我觉得啊，我就遇到诈骗啊，有时候也不是呃，就是怎么讲，真的那么糟糕的事。可是我觉得亲友的反应比较伤人呢、欸，然后我就被嘲笑，你知道吗？笑好久，难怪有些人受伤都不敢讲。这是我插播一个自己小小的爆笑的插曲，这样子。接下来是工商服务的时间，在十月三十号礼拜天，徐天生医师、汤永平老师以及王春老师将共同举办一日课程《塞斯取向催眠在心理咨商与意识觉察上的应用》。参加课程还送你无学习期限、不限次数收看的剪辑版本。欢迎对这个主题有兴趣的朋友来参加。另外还有一个重头戏，当天也是赛斯催眠学会筹备成立大会。欢迎有兴趣的朋友加入成为会员，大家一起学习，一起成长，互相陪伴。在请教老师哦，就是我们如果学习催眠呢，会对自己有什么样的帮助？嗯
1: ，哎。学催眠对自己会有什么帮助哦？我觉得有一个最重要的呃观点，就是对心灵内在的那一个扩展，我们会有比较深的认识啦、啊。就是因为催眠这个观念，有时候当我们把它延伸到生活或者是各层面的时候，你都会知道，其实我们随时都在某种催眠里。哎，哦，就是如果回到赛斯对催眠的定义。实在是觉得催眠就是我们把注意力聚焦在一个比较小的范围里面，好、哦，这个就是催眠哦。那所以有时候，比如说刚刚主持人讲的那个被被诈骗的经验，对不对？我们呃，在一段时间里面，我们被某一个讯息哦去限缩我们的专注力在某一个小的范围里面，这时候我们就会一直被专注哦放在那样子的情绪里或那样的情境里面。哦，但是催眠的学习就会让我们知道，哦，这是一种心灵现象，对不对？哦，有的时候我们可以扩大我们感知的范围，哦，有的时候我们可以聚焦我们的呃注意力的、呃、聚焦的方向，好、哦，来让我们可以更专心，哦，然后更投入某一件事情。但是这个意识状态的扩大或者是缩小，呃，它在我们生活里面就会带来一种视野不一样的呃扩展或者是弹性。对，所以我觉得在催眠的学习上面，呃，光是能够了解催眠的这些概念，呃，我觉得对人的心理就会比较有深刻的了解，然后，呃，本身自我的那一个嗯改变的力量哦、呃，又或者是自我觉察的深度，它也会比较强。像我就会常问自己，呃，我现在在这种状态里，比如说我今天忽然陷入了一个很不开心的状态里，我有时候会提醒自己，哎，我现在在催眠状态里。对，所以我会一直在里面过不去，也出不来。好、哦，我要怎么样反催眠，让自己可以从这个催眠里面醒过来？哦，更回到那个更持平的、清明的的自己。哦，这这是一个我自己觉得帮助很大的地方。哦，那还有一个，当然大家比较熟知的，像嗯，催眠它被广泛应用在。呃，心灵的改变，还有行为习惯的改变，哦，那他的方法可能，呃，有学催眠的话，我们就有很多的技巧嘛，哦，比如说我们会在自己的潜意识里面，我们在自己的心灵的视觉里面，我们在暗示里面，我如何呃，沉潜到心灵的深处，跟心灵的深处的自己讲话，哦，然后在这个讲话或者是许愿。或者是下订单的过程里面，你会发现，哎、欸，有一些想要改变的行为习惯，或者是心灵的状态，它好像比起一般我们没没学催眠的时候，我多了更多的方法哦，多了更多有效哦又更快速的方式。对，所以我自己觉得，在学催眠当中，呃，一方面很好玩，一方面它在生活里面应用的的方方向范围还真的是蛮多的、欸。
0: 我也想要分享一下、哦、就是我上过两位老师的课啊，我觉得我学到一个万用金句这样子，而且呢，我每天一定会在睡觉前或起床前念这句话。我就像早上起床，除非就没有到尿裤子的状况的话，我也是会微微憋着尿，然后念这句话。好，然后而且呢，我虽然是在内心默念嘛，也不想要吓到人，可是呢，我在内心默念是非常有张力的哦。我我现在想要表演一下，好不好？每一天在各方面，我都是越来越好。我如果就算在心里默念不过瘾，我真的就还会起来把它念出声音。然后我觉得我整天就是会朝气蓬勃这样子。而且我已经念一段时间了，可能就是绝对是超过半年，早晚一定要。那我觉得我最近最近自己的状态的变化是这样，就是说。让人生不可能就是不会遇到挫折啊，或者是说难过啊、伤心这些事情。可是我发现啊，以前我会浸泡在那个状态非常的久，然后一直一直重复、一直重复、一直舔舐伤口，觉得啊，喵温冲敌我啊，我想口连啊。可是呢，我现在就是真的还挺快的，就可以从那个状态出来，然后。心理相对平稳，然后就去做该做的事情，这样子，这是我想要分享的小小心得。谢谢两位老师。
2: 那请问一下汤老师，有想要补充的吗？对啊，伟成，呃，刚刚讲的那一句，我也非常喜欢用，我也常常就可能我也是几乎每天都用，而且在这个赛事书里面也非常推崇这句话。好，这句话是从那个法国的一个心理学家叫酷埃。提出来的就是每一天在各方面我都会越来越好。哎、欸，我觉得你刚刚念的真的很有感觉
0: ，是不是？而且我告诉你，我真的会起来，然后有动作这样子哦，真的耶！就是用全身上下，大家看不到动作我，对，全身上下的细胞我都在念这句话，这样。很有
1: 张力，真的很
0: 有张力。对对对，而且我还会憋尿，好吗？<笑><笑>好，然后因为我就是要那种半梦半醒的状态。对对，这个是重点。哎
2: 、欸，其实边妙可能有一种张力哦、喔，就是跟这样吗？<笑>有时候我们在催眠的时候，会这个突然一个屏息的时刻的那个时候，其实是可以输入暗示的。<笑> OK， <笑>好好,<笑>好。对，然后那个赛斯也在个人实像本丝也讲到这句话，我觉得是蛮好用的。那我我觉得刚王老师讲的啊，蛮好。那我有比较直白的方式说，我觉得催眠就是让可以帮助我。以我自己的经验啊，跟我看到很多可能学生或个案的经验，就是呃，变美、变健康、变丰盛，是<笑>不是很直白？<笑>非常
0: 的好，这就是我们现代人工商社会所需要的。<笑>那我觉得就是呃，像刚刚王老师有提到啊，就是催眠可以协助我们去，比如说扩大我们的所看的这个视野，然后也可以聚焦在我们想专注的事情。这个扩大跟聚焦这样子的东西，其实重点就是需要有弹性。那我觉得就是身心灵的学习啊，或者催眠的学习，其实我们要学的就是这个有弹性的部分。那谢谢王老师，让我们点出了这个非常重要的要点。接下来哈、哦，就是因为我自己知道，就是两位老师啊，都是用生命、用灵魂，在借由催眠来协助有需要的人。所以呢，我想要请问老师，就是催眠对两位老师来说是怎样的存在跟意义
1: ？我觉得催眠现在已经是一种，因为在教学上跟专业上面用的多了、啊，就现在它已经有点像是一种生活的生活里面的态度吗？对啊，因为呃，在这样的一种不同的嗯专注的学习里，对哦，他。好像已经成为一种伙伴哎、欸，那那个伙伴哦，呃，我觉得我说催眠是我的伙伴，这个感觉好像我我在讲细节更深入一点，就是潜意识跟内我，呃，因为我对于催眠的学习，它更成为我的伙伴。那我觉得这个东西很珍贵啊，因为以前都会觉得好像我就是用我的小我的意识在活着嘛，对不对？人人生活着就就很很渺小啊，很孤单啊，都在。生命的命运的随机里面飘荡，哦，那这个催眠他，他当他跟赛斯可以这么深深结合之后，对我们对于意识的宽广的概念，对于内我啊、潜意识或者是一切万有的这种连接，我忽然发现自己好像就是在一种安全感里面嘞，对，就是对于很多的事情那种安定的感觉，好、哦，或者是对自我的信任。自我价值的扩展，或者是与跟别人的连接，都变得比较简单，都变得比较容易一点。所以，呃，这个意义我想好像很难用一句话来定义它哦。但是這，这种呃好安定的感觉，我觉得是在催眠之后，在呃赛斯之后，我所体验到一种最深刻的感受
0: 。好，谢谢王老师的分享。也就是说，其实我最近也是很有感觉啊，就是如果啊情绪心身心安定的话，学习啊或是吸收真的又快又有效。可是如果常就是一直处于焦虑状态的话，其实就就是会很难聚焦，你就是会擦擦丢这样子。对啊，所以学习赛斯取向催眠可以帮助大家得到安定的感觉耶，真好。好，那接下来想要请教汤老师，对于汤老师来说，这个催眠对你来说是什么样的意
2: 义跟存在呢？嗯、呃，我觉得催眠它对我来说，它真的像是一个呃，我们说神奇的工具。好，那那个工具会让你像，呃，可能你你可以通借由它去让你的可能意识与潜意识间有更好的对话。让你的情绪更稳定，让你的人格间可以更整合。好，或是像我们刚刚讲，可能借由这些，你你当然你想要健康一点，你想要可以改变你整个人的状态。好，让它可以更稳定、更安定，或是你能够好像去有更多的正面信念，然后去创造实相。这些好像就变得更有可能了。那所以，我刚刚是有一个。想象突然就出来了，我觉得它比较像那个啊、呃，那个阿拉丁神灯的神灯，嗯<笑>、呃，不是神灯精灵哦，是神灯，就是哦，神灯不是精灵哦、嗯、，OK， 因为对我来说，它比较像一个工具就是借由它，我可以做什么，所以我比较像，我觉得每次运用催眠的时候，就像是你去那个摸一摸神灯的那个动作 ，OK， 好。就是你搓一搓它嘛，神的心灵就会跑出来，或是你的妹我就跑出来，然后你，然后或是你的，你就可以开始看到更多潜意识，然后接下来可能才会做到我们刚刚在谈的，可能催眠带来的帮助是什么，或者是催眠怎么样运用在智商啊、工作啊、生活上啊，对啊，那所以当你，我觉得那是一种很，也是一种很。安心又神奇的感觉啊！你内在好像就有一个这样的一个属于你的一个魔法工具，好了，好、哦、魔法神灯就在那里，你只要摸摸它，你只要去懂得运用它，好，那你需要的这个不管是精灵还是什么，就会被你召唤出来。了解。那这那
0: 现在开始，我每天又会多一个动作，就是搓一搓，搓一搓嘛。<笑>对，所以我们以后看到有人在做搓一搓，就知道他是那个。我们赛事取取向催眠的学班，这样搓一搓搓神灯这样子。<笑>今天非常谢谢两位老师哦，来回答我们这么多关于赛事取向催眠的相关的问题。嗯、那我觉得对我自己个人来讲啊，真的就是收获满满这样。就是这个节目都是自肥专案这样，完全是为了满足我的好奇。好、啊，这是有点开玩笑的说法。那我相信，呃，收听这个节目的朋友呢，也能得到很多的，就是对赛事取向催眠的了解。王纯跟汤永婷老师在很多地方都有开设课程，那非常欢迎大家来加入哦。今天我们的节目就到这边，谢谢大家，再见，再
1: 见，拜拜。Bye Bye